1: Bonjour à tous et bienvenue dans Job News by Indeed, le podcast qui décrypte tous les 15 jours l'actu de l'emploi à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr. Depuis notre appli Job Radio, vous pouvez également vous abonner à ce programme depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcasts. Le déconfinement va s'accélérer en France avec la réouverture le 19 mai des commerces, des terrasses, des salles de sport, des cinémas et autres lieux de culture. La campagne de vaccination s'accélère également. La reprise se confirme et Bruxelles relève même ses prévisions de croissance en France. Plus 5,7% en 2021. Attention, pour autant, peut-être à un excès d'enthousiasme, il faut l'éviter. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous faites partie du Hiring Lab d'Indeed pour la France, le métamoteur de recherche d'offres d'emploi. Alors justement, avec le Hiring Lab, vous mesurez en temps réel l'activité du marché du travail, notamment en surveillant l'évolution du volume des offres d'emploi. Le 12 mai dernier, vous avez publié les dernières données d'Indeed arrêtées au 7 mai. Alors quelle évolution avez-vous constaté, vous, en termes de volume d'offres entre le 1er février, date de référence pré-pandémie, et le 7 mai dernier
0: alors, une évolution très positive, puisque maintenant, on est quasiment revenu au volume d'offres qui était celui d'avant la crise. On est juste sur une baisse de 3% par rapport à la situation du 1er février 2020. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. On peut dire que le recrutement a vraiment repris en moyenne sur le marché du travail français.
1: Alors, vous dites dans votre poste qu'il s'agit de données corrigées des variations saisonnières. Ça veut dire quoi, concrètement
0: Alors, ça veut dire tout simplement que l'économie est cyclique. On sait qu'il y a un certain nombre de secteurs par exemple, qui vont travailler beaucoup plus à certaines périodes de l'année. Typiquement, le tourisme évidemment va faire la plupart de son activité pendant les périodes de vacances. Et donc, on va regarder l'historique de l'évolution de tous les secteurs sur plusieurs années passées. Et on va tout simplement euh, éliminer ces variations saisonnières pour être sûr de ne commenter que des évolutions, qui sont, si vous voulez, des évolutions structurelles et pas des évolutions qui viennent du caractère cyclique sur l'année de l'économie et des secteurs économiques.
1: Alors on a parlé d'évolution en termes de volume d'offres depuis le 1er février. Euh, la tendance, elle est également au redressement en France sur les cinq premiers mois de cette année
0: Oui, on avait eu une baisse assez significative après le deuxième confinement aux alentours du mois de novembre où le volume d'offres avait quand même rechuté de façon assez importante. On avait perdu à peu près 7% du, du volume des, des offres d'emploi. Et là, depuis début décembre, on est de nouveau sur une tendance positive, et c'est une tendance qui est assez constante. Donc on peut dire que depuis le deuxième déconfinement, on est vraiment sur un rythme de reprise qui est plutôt soutenu et qui devrait se poursuivre euh, puisque là on, le gouvernement a annoncé que progressivement les secteurs économiques allaient tous réouvrir et on voit effectivement euh, là sur les premiers points du mois de mai qu'il y a quand même une belle reprise dans les secteurs qui étaient encore en retard. Donc euh, on a toute, euh, toute raison pour être optimiste sur les prochaines semaines du côté du, du volume
1: d'offres. Alors avant de s'intéresser aux secteur qui profite maintenant ou pas de cette reprise, toujours... Toujours en termes de volume d'offres, où se situe la France par rapport à d'autres pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais aussi par rapport aux Etats-Unis ou même l'Australie
0: Alors on est très loin derrière les Etats-Unis et l'Australie qui ont pour le coup un volume d'offres qui est 20 à 30% supérieur à celui qu'ils avaient au 1er février 2020. Et par rapport à l'Allemagne et, et au Royaume-Uni, on tient encore à la comparaison. On a toujours été un peu en dessous de l'Allemagne qui, en général, s'en est mieux sorti du côté des, des mesures prophylactiques au début de la crise. Maintenant aussi du côté de, du côté de la vaccination et plus généralement du côté de, de la gestion de la pandémie. Le Royaume-Uni a été très très affecté sur les six derniers mois, mais il a quand même bien recouvré le terrain perdu, notamment grâce aux efforts de vaccination. Et là, le Royaume-Uni est sur le point de dépasser la France sur cet indicateur qui est donc le volume d'offres d'emploi. Donc, il se peut que dans deux semaines, Jean-Baptiste, on constate que sur ce classement-là en particulier, la France soit dernier du classement entre les pays qu'on regarde. Donc, il y a des nouvelles positives, mais pour l'instant, force est de constater que les autres pays s'en sortent quand même mieux que nous sur le marché du travail.
1: Alors, au 7 mai dernier, toujours par par rapport au 1er février 2020, quels sont les secteurs et les métiers pour lesquels les recrutements ont vraiment repris en France Et puis, est-ce que cette tendance s'est confirmée sur les cinq premiers mois de l'année 2021
0: Alors, ce qu'on observe strictement sur les premiers mois de l'année, c'est que les soins personnels à domicile sont indéniablement le secteur qui a le plus repris en termes de dynamique de recrutement. Puisqu'on a gagné près de 58 points de pourcentage, on est passé là maintenant... Par rapport au 1er février 2020, on est à 87% de volume en plus, donc quasiment un doublement du volume des offres. Et sur ces 87%, il y a 58% qui se sont faits depuis le début de l'année. Donc depuis le début de l'année 2021, les soins personnels à domicile reprennent très très fortement. C'est le cas aussi de la garde d'enfants, qui est à 45% au-dessus de son niveau d'avant-crise. Et sur ces 45%, il y a 26 points qui ont été faits depuis le début de l'année. On a aussi l'hygiène et la propreté qui a bien repris depuis le début de l'année, l'immobilier et aussi des secteurs qui s'en sortent un peu moins bien et qui restent justement par rapport au niveau d'avant-crise très très en retard, l'hôtellerie et le tourisme par exemple, même si on reste très en retard, on est à moins 33% par rapport au début de la crise, si on regarde depuis le début de l'année, on a quand même regagné 26 points. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, les secteurs qui restent les plus affectés commence là à redémarrer sur le marché du travail, donc c'est vraiment un bon point.
1: Alors vous en avez parlé brièvement tout à l'heure du secteur du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, on s'approche à grands pas de l'été, donc des vacances de juillet et août, avec la rouverture justement de tous ces établissements, est-ce que ce secteur-là, ces secteurs-là redeviennent dynamiques
0: oui, ils expliquent en fait une grosse partie des bons chiffres qu'on observe sur sur ces deux dernières semaines, puisqu'il y a deux semaines, on était encore sur un indicateur qui était à moins 7% par rapport à l'avant-crise. Là maintenant, on est à moins 3%, donc on a quasiment divisé par deux l'écart qui nous reste à parcourir pour revenir à la situation d'équilibre. Et ce qui explique cette progression c'est principalement la reprise des recrutements d'abord dans les métiers du tourisme et de la restauration qui ont vraiment bien repris sur les deux dernières semaines, donc ça c'est le, le, le premier point, et le deuxième point c'est qu'on a aussi une petite reprise ou plutôt une nouvelle croissance dans les professions dites essentielles donc qui ont aussi participé à ces bons chiffres du volume des offres d'emploi sur les deux dernières semaines mais vraiment le gros de l'amélioration s'explique par la reprise dans les métiers du tourisme et de la restauration dans la perspective de la ré réouverture des restaurants dans les semaines qui viennent.
1: Alors nous avons des points de comparaison entre pays, entre secteurs d'activité Qu'en est-il maintenant au niveau des territoires en France Quelles sont finalement les régions qui restent, Alexandre, les plus impactées par la crise en termes de volume d'offres
0: alors ce qu'il faut retenir de cette crise, en fait, c'est surtout l'impact sur les grandes villes et en particulier les régions capitales, puisque c'est elles qui vont payer le tribut le plus lourd en termes de volume d'offres. On a mené chez Indite des études dans tous les pays, et dans tous les pays c'est la même chose. Quand vous regardez les capitales et plus généralement les grandes villes, c'est elles qui souffrent le plus de la crise. Tout simplement parce que ça va être dans les grandes villes que vous allez avoir la plupart des emplois de services, la plupart des emplois dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Et ce sont ces emplois-là qui ont été affectés en priorité. C'est aussi dans les grandes villes que les restrictions à la mobilité vont impacter le plus l'activité économique. Et quand on regarde les chiffres, en particulier sur la France, ça donne, même si on a en moyenne un volume d'offres qui est à moins 3% sur l'ensemble du territoire, une région Île-de-France qui est encore à moins 19,8%, donc on est encore sur un volume d'offres qui est amputé de près de 20% sur l'île de France quand dans sur d'autres régions métropolitaines comme par exemple la Bretagne ou les pays de la Loire, on arrive à tirer son épingle du jeu avec un volume d'offres qui est 10% supérieur à ce qu'on observait au début de l'année 2020, donc avant la crise.
1: Alexandre, la Commission européenne mise désormais sur une croissance de 4,3% de la zone euro cette année grâce à la progression de la vaccination partout en Europe. Ce sera même 4,4% en 2022, la France affiche la deuxième prévision de croissance la plus élevée de la zone euro derrière l'Espagne, mais devant l'Allemagne ou les Pays-Bas. Bonne nouvelle quand même
0: c'est une bonne nouvelle, surtout le fait que les, les prévisions de croissance ont été réévaluées, c'est vraiment un point positif. Après, sur, on va dire le, le fait que la France soit le pays qui affichera le deuxième taux de croissance le plus élevé dans l'Union européenne, il faut être un peu circonspect puisque c'est un rebond, c'est une reprise, et donc c'est pareil. Les, les Espagnols sont aussi très très satisfaits de ces chiffres, mais quand on regarde, la France, l'Espagne, l'Italie sont aussi les pays qui ont souffert le plus euh, au niveau de la production, au niveau de l'activité économique l'année dernière aussi. Donc, euh, il est normal que sur cet indicateur, qui est celui de la croissance, en quelque sorte les, les derniers deviennent les premiers. Quand vous fermez euh, énormément de secteurs et que vous euh, vous avez un choc très important sur votre PIB, ben, quand vous réouvrez les, les vannes, c'est normal que le pourcentage de croissance soit aussi euh, plus élevé que des pays qui ont moins diminué que vous.
1: Alors, toujours Selon Bruxelles, les États membres retrouveront leur niveau d'activité d'avant-crise d'ici fin 2022. Là aussi, on a vraiment quelques raisons d'être optimistes.
0: C'est bien, c'est mieux que les prévisions d'il y a six mois. Mais si on voulait, encore une fois, euh, mitiger un, un peu ce, ce sentiment, euh, aux États-Unis, ils sont quasiment déjà revenus à leur niveau de production d'avant-crise. Hein. Ils pensent passer euh, le cap euh, au, au deuxième, voire troisième trimestre 2021. Nous, c'est encore fin 2022.
1: Alors, bon, en attendant, vous l'avez dit vous-même, hein, une révision à la hausse des prévisions de croissance, c'est toujours une bonne nouvelle. Pour autant, si la reprise s'accélère, que les offres d'emploi continuent d'augmenter, il semble aussi se confirmer dans le même temps un manque de main-d'œuvre. Est-ce que vous le constatez aussi chez Indeed avec des offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur et donc des secteurs encore en tension à la mi-mai 2021
0: et oui, et malheureusement, malheureusement, le diable se cache souvent dans les détails quand on regarde euh, la situation sur le marché du travail. Ce qu'on constate, c'est que la structure des offres d'emploi et la structure des clics des candidats divergent de plus en plus. Vous avez des secteurs dans lesquels il y a de plus en plus d'offres d'emploi mais qui n'intéressent pas forcément les candidats et de façon symétrique, des secteurs dans lesquels il y a de moins en moins d'offres au sein desquels des candidats continuent encore à chercher. Et ça se constate effectivement dans certains secteurs par un manque de main-d'œuvre qui est parfois accru.
1: Alors, dans le secteur, parlons-en, notamment de la restauration, ce serait près de 100 000 salariés qui manqueraient à l'appel au moment du déconfinement. Des chiffres qui ont été dévoilés par les échos, euh, c'est juste énorme. Comment est-ce que ça s'explique
0: Alors, ça s'explique principalement par le fait que, un, c'est un secteur qui a été très, très affecté par la crise et donc euh, un certain nombre de candidats qui avaient l'habitude de chercher des offres dans ce secteur-là ont finalement réévalué leur stratégie, le, pour ne pas dire leur plan de carrière. Ils perçoivent la restauration maintenant comme un secteur à risque. Et la deuxième explication, c'est qu'on est quand même toujours en période de pandémie et il y a quand même encore une peur du virus. Et si vous travaillez dans la restauration, vous travaillez dans un secteur où... Ben, par nature, les personnes, et vous évoluerez dans un milieu qui sera peut-être un peu plus dangereux du point de vue sanitaire que si vous aviez un autre emploi. Il y a encore une peur, peur du virus, surtout dans un contexte où la part de la population qui est vaccinée reste encore assez faible par rapport à des pays comme typiquement le Royaume-Uni, où eux, ils ont carrément réouvert totalement les restaurants, où le masque n'est plus obligatoire dans un nombre croissant d'espaces de, publics.
1: Alors du coup Alexandre, face à ce constat de manque de main dœuvre dans certains secteurs, Indy aussi de son côté a décidé d'agir à son niveau. Euh, comment ça va se passer concrètement Effectivement,
0: on a décidé de lancer une série d'événements interrégionaux. Donc, dans chaque région, pour l'instant, ce sont des événements en ligne puisque les restrictions à la mobilité restent encore assez importantes. Mais pour rapprocher les candidats et les recruteurs, donc faire connaître aux candidats les secteurs et les entreprises qui recrutent actuellement malgré le contexte et d'un autre côté aussi du point de vue des recruteurs pour essayer déjà de leur apporter des candidats mais aussi de leur faire ouvrir un peu leurs horizons pour qu'ils recrutent peut-être un peu moins sur le CV un peu moins sur l'expérience et les compétences mais qui s'ouvrent aussi aux aptitudes des candidats et à leur motivation puisque le nœud du problème sur le marché du travail dans les secteurs qui n'arrivent pas à recruter il est aussi là certain nombre de recruteurs qui sont peut-être un peu trop arc sur le CV, sur l'expérience, sur le passé du candidat, et moins sur ses aptitudes, moins sur sa motivation. Et ce qu'on essaye de faire passer comme message aux recruteurs en France, c'est vous aussi, vous pouvez peut-être prendre un peu plus de risques en faisant confiance au candidat, en le testant directement sur son poste de travail, en voyant sa motivation, en voyant ses aptitudes, et peut-être en accordant moins d'importance à, à sa formation et à son expérience passée.
1: Même si on ne vous demande pas de lire dans le mar de café, euh, quels sont d'après vous maintenant les secteurs qui vont continuer à recruter le plus dans les prochains mois et vers quelles filières finalement les jeunes euh, qui doivent entrer euh, plus tard sur le marché du travail doivent-ils se tourner pour se former
0: Alors essentiellement les services à la personne, tous les secteurs qui sont euh, dits pénuriques, donc euh, programmation de logiciels, tout ce qui est euh, support IT, vous avez aussi les métiers de de l'immobilier qui sont en très forte croissance actuellement et qui ont pour l'instant pas vraiment attiré beaucoup plus de candidats la banque et l'assurance aussi sont des secteurs qui ont tendance à être sur une très forte dynamique de reprise sur les cinq premiers mois de l'année et si je devais en ajouter aussi un autre peut-être aussi du côté des soins à la personne et à domicile vous avez tout ce qu'il a dans la garde d'enfants et les services de proximité donc les coiffeurs par exemple qui vont sans doute pouvoir fonctionner avec moins de restrictions dans les semaines qui viennent.
1: Merci Alexandre. Merci à vous. Ça s'appelle Job News by Indeed et c'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi tous les 15 jours, le prochain numéro dans deux semaines donc. Vous pouvez vous abonner à ce podcast depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast et vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur jobradio.fr. Merci de votre fidélité et à très vite.